0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 45. Folge. Viele deutsche Soldaten kannten ihre Einsatzgebiete oft nur aus der Literatur oder sahen auf sie durch die nationalsozialistische Brille. Daraus ergab sich eine wilde Mischung aus Vorstellungen und Stereotypen, die dann im Einsatzort auf die Realität prallten. Johannes Breit forscht dazu und schaut sich an, wie deutsche Besatzer Serbien wahrnahmen und worauf diese Ansichten fußten. Hallo Johannes. Hallo Magst du dich zu Anfang einmal selbst vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Mein Name ist Johannes Breit. Ich bin äh, Dissertationsstudent an der Humboldt-Universität hier in Berlin und schreibe meine Dissertation zu der deutschen Okkupation Serbiens und äh, ihren ideologischen Hintergründen, wenn man so will. Ich habe äh, mein Grundstudium in Wien gemacht und äh, bin seit meinem Master hier in Berlin, wo ich auch unter anderem für das Editionsprojekt Verfolgung der Mordung der europäischen Juden gearbeitet habe und jetzt eben Dissertationsstudent bin.
0: Und wie bist du eigentlich auf das Projekt gekommen? Also zu dem Thema? Wie hat dich das Thema gefunden oder du das Thema? Also zum Thema bin ich gekommen,
1: weil generell in, in diesem Feld, in dem ich da irgendwie tätig bin, also die Forschung zum Zweiten Weltkrieg, zum Nationalsozialismus und zum Holocaust, in diesem Feld ist es so, dass Südosteuropa ein noch etwas unterbeleuchtetes Feld ist. Also es, es, es gibt durchaus sehr viele gute Dinge. Nichtsdestotrotz ist es so, man sagt gerne mal, der, der etwas vergessene im im, im im Südosten. Und ich habe meine Masterarbeit über einen österreichischen Wehrmachtsgeneral äh, geschrieben, beziehungsweise ein, was ich mir dort angeschaut habe, ist, wie biografische Einflüsse prägend wirken können auf das Handeln von, von Leuten in, in, in solchen Situationen, denn äh, dieser General war dann eingesetzt in, in der Okkupation in Serbien. Und äh, was ich mir da bei ihm spezifisch angeschaut habe, ist so die prägende Vorgeschichte rund um, um Grenzlandkämpfe im, 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 in den Nachkriegsjahren zwischen der Republik Österreich und Jugoslawien, als auch seine Prägung ähm, während der deutsch-österreichischen Okkupation der Ukraine im Ersten Weltkrieg. Also es ging, ging so um die Frage, was sind so Handlungsgrundlagen, die, die, die geschaffen werden. Und dieser Mann war dann eben in, in Südosteuropa sehr stark äh, tätig, spezifisch im, im okkupierten Serbien. Und äh, dort trug sich es zu, dass seine Einheit in einen Ort marschierte, und einer ihrer ersten Befehle war, ähm, der gesamten Bevölkerung ihre Küchenmesser abzunehmen. Also, denn so das Denken in auch diesem Befehl war, denn der Serbe schneidet einem in der Nacht die Kehle durch, ähm, wofür er sozusagen bekannt ist. Also es, ist, mhm. es, es, wurde damals, es wurde schon in diesem Beispiel quasi über eine, eine, ein weit verbreitetes kulturelles Stereotyp Rationalisiert ein Befehl, der dazu geführt hat, dass ein ganzes serbisches Dorf ohne seine Kirchenmesser dastand. Und, ähm, das ist eine Dynamik, die mir aus anderen Okkupationskontexten nicht so stark bekannt war, beziehungsweise wo ich noch nie davon gehört hatte, dass einem ganzen Dorf seine Kirchenmesser irgendwie abgenommen wurden. Und das fand ich, eine Interess also das fand ich interessant als, 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 als Thematik, mir mal weiter anzuschauen, was sind überhaupt so wirkmächtige Ideen und Vorstellungen, die über diesen Teil der Welt prävalent sind unter, unter den Okkupanten und wie sich das dann konkret auf so eine Okkupation auswirkt.
0: Hm. Hm, 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 hm. Sollten wir nochmal am Anfang kurz über Serbien per se sprechen? Das können wir gerne gerne machen. Also, dass wir einfach nochmal kurz äh, über, darüber überhaupt sprechen, worüber wir überhaupt sprechen, also was für, was für ein Land, wie, wie so die kurze Vorgeschichte sozusagen davon ist.
1: Die kurze Vorgeschichte gestaltet sich folgendermaßen, Das äh, Königreich Serbien wird im 19. Jahrhundert unabhängig vom Osmanischen Reich und äh, wird dann nach dem nach dem Ersten Weltkrieg, wo ja äh, es äh, berühmterweise ein, ein pro-serbischer Verschwörer war, der Franz Ferdinand in Sarajevo erschossen hat, nach diesem Krieg wird äh, Serbien Teil des Königreichs der Slowenen, Serben und Kroaten beziehungsweise des Königreichs Jugoslawiens und äh, stellt auch den jugoslawischen König Alexander dann für, für den Großteil der 20. und bis auch in die 30er Jahre, bis der dann ermordet wird. Aber das Wichtige ist, sozusagen, Serbien ist Teil des Königreichs Jugoslawiens und das Königreich Jugoslawien ähm, geht unter deutschem Druck 1941 auf einen Vertrag mit, mit NS-Deutschland ein, woraufhin es dann zu einem, einem Putsch von antideutschen Offizieren in Belgrad kommt und die dies sozusagen diese neue Regierung, diesen Vertrag gleich wieder auflöst oder sich davon zurückzieht. Und das führt dann in Kombination mit der damals sehr schlecht laufenden italienischen Invasion Griechenlands dazu, dass äh, NS-Deutschland im April 1941 in Jugoslawien einmarschiert und das dann ähm, im Anschluss an einen sehr schnellen Feldzug quasi aufteilt und weil, also aus mehreren Gründen, die mit Transportwegen und Logistik, aber eben auch mit dem Zuschreiben der Hauptschuld für diesen Feldzug an Serbien, denn sozusagen der Serbe oder die Serben werden als, als Hauptverantwortlich für Dafür gesehen, dass das Königreich Jugoslawien sich also Deutschland dann auch widersetzt und ihnen wird zugeschrieben, sie seien sehr, sehr deutschfeindlich. Unter anderem deswegen ist Serbien das einzige Gebiet, das quasi von Deutschland direkt unter Militärverwaltung ähm, gestellt wird und wo Achso. das deutsche Militär die Okkupation organisiert. Es gibt dann später auch eine Kollaborationsregierung, aber grundsätzlich ist das das, das das einzige größere zusammenhängende Gebiet, das die Deutschen sozusagen unter ihre eigene Verwaltung stellen, während Kroatien nominell eine Kollaborationsregierung bekommt, die nicht unter Okkupation ist, beziehungsweise wo einige Gebiete mit den Italienern aufgeteilt werden, wo Italien dann andere Gebiete verwaltet und andere Gebiete wiederum an Ungarn und Bulgarien gehen, aber sozusagen Serbien bleibt quasi unter Hauptsache deutscher Besatzung ähm, mit einer Kollaborationsregierung, aber doch unter deutschen Militärverwaltungen auch.
0: Das ist ein sehr guter Überblick. Jetzt die Frage, wie finden wir am besten den Zugang? Was guckst du dir jetzt genau in deinem Projekt an, wenn wir sozusagen jetzt eine Art von Basis geschaffen haben? Krieg ist gelaufen, Feldzug ist gelaufen, eine Militärverwaltung wird initiiert. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Besatzer und die Besetzten auf der anderen Seite. Wie wie, wie funktioniert, also mit welchen Ideen, Bildern, du hattest ja gerade schon mal eine skizziert, gehen die Besatzer in dieses Land?
1: Naja, also um grundsätzlich um vielleicht noch kurz zu sagen, was ich mir halt, oder wie ich das Ganze fasse, ist, ja. ist, 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 ist halt die Idee, dass sozusagen eine Okkupation nicht nur ein, ein militärischer und verwaltungstechnischer Akt ist, sondern auch ein sozialer Prozess. Also es kommen Leute und die ordnen eine Gesellschaft neu, grob ja. grob gesprochen. Also es wird neu hierarchisiert, mhm. es, es, es alte Konflikte werden vielleicht beendet und neue werden aufgerissen oder alte werden intensiviert, dadurch, dass einfach fremde Menschen da sind, die, die, die sozial und politisch alles neu ordnen. Mhm. Und in, vor diesem Hintergrund mh, schaue ich mir eben an, ähm, aufgrund welcher Annahmen und Ansichten diese Neuordnung auf Seite der, der Besatzer auch passiert und wie sich das dann konkret auswirkt. Also nur um, äh, die, die Messe-Episode ist ein Beispiel, aber um, um da noch konkreter zu werden, was ich mir jetzt konkret anschaue, sind ähm, Abhörprotokolle aus alliierten Kriegsgefangenenlagern, wie deutsche Soldaten miteinander, wenn sie glauben, dass sie unter sich sind, auch über diesen, diesen Ort zum Beispiel sprechen. Und da ist ganz auffallend, dass es eine massiv starke Assoziation des Balkans mit Kriminalität im, im Allgemeinen gibt. Also quasi die, die herrschende Ansicht ist immer, dass das Orte sind von Schmugglern, von gesetzlosen Banden Männer mit wilden Bärten, die durch die Gegend reiten und so nicht, äh, sich nicht, <lacht> sich nicht, sich nicht der Obrigkeit äh, unterordnen und, 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 äh, grundsätzlich ein Ort, wo, mh, ich, ich, kann da mal vielleicht, ich habe da mal ein paar Zitate mitgebracht, ja. also sozusagen, ich kann da ganz, ganz schnell vielleicht eines, 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 ähm, ja. Vorlesen, nämlich ein, ein, ein zuständiger Mann, der der Leiter der Propagandaabteilung der Deutschen in Serbien war, schreibt über seine Erfahrungen in Serbien bis dato, dass, äh, Zitat, der serbische Nationalcharakter bestimmt ist durch Stammesdenken, falsche Romantik und eine Geschichte der Gewalt, der es mit den Methoden der Aufklärung unmöglich beizukommen ist. Deswegen ist die einzige Sprache, die dasselbe spricht, die der Gewalt. Also das, das wäre so eine, eine herrschende Ansicht über diesen Ort und das bestimmt dann natürlich auch, wie diese Truppen praktisch mit den Leuten, auf die sie dort treffen,
0: umgehen. Mhm. Nämlich robust, um es mal was ja, genau. zu bezeichnen. Genau, genau. Aber worauf, also... Ich meine, teilweise kennt man das ja, ist es heute ja noch verwurzelt, aber wahrscheinlich ist das nicht der Punkt, wo du dann stehen bleibst, sondern dich, würd, dich interessiert wahrscheinlich äh, mutmaßlich, woher kommt das? Und das finde ich, find ich auch, ein, auch ein spannendes Thema, ähm, her, woher das einfach kommt. Diese Idee, diese Bilder, ich meine, wir müssen jetzt nicht jedes Bild irgendwie besprechen, aber was sind so erste Ergebnisse, die du die du hast, wo, woher solche, solche Ideen, solche Bilder überhaupt herkommen?
1: Also wir, wir sehen da eine, eine ganze Reihe von, 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 von beeinflussenden Faktoren, aber eben, also grundsätzlich ist es, ist es durchaus so, dass ein, ein bestimmtes Bild sehr weit verbreitet ist in der westlichen. Welt seit dem 19. Jahrhundert und seit so Reiseliteratur über den Balkan irgendwie anfängt und dann natürlich spielt auch da der Erste Weltkrieg eine ganz große Rolle, also was ich auch in diesen Abhörprotokollen zum Beispiel gefunden habe oder worauf das, das sozusagen, was, was sehr oft erwähnt ist, ist die schwarze Hand, also die Organisation, deren Teil Gavrilo Princip war, also Franz Ferdinand erschossen hat, ja. ist eine Chiffre für alle Verschwörerorganisationen, die, so. die die zum Teil dann auch so scherzhaft ausgepackt wird. Also ich habe gefunden, so drei Kriegsgefangene, drei deutsche Kriegsgefangene, die sich unterhalten und einer ist sehr zurückhaltend, was so die Details seines Lebens und seines Dienstes angeht und die anderen scherzen dann halt so, ach ja, der, der Hans, der ist äh, Teil der schwarzen Hand und da sieht man so, dass das sozusagen diese, diese, mh, diese nachwirkenden kulturellen Vorurteile, dass quasi das Serbe ist der Verschwörer, ähm, hat auch sehr viel mit der Art und Weise, wie im Ersten Weltkrieg Propaganda über diese Region gemacht wurde, zu tun. Aber noch, noch viel einflussreicher als das, würde ich jetzt argumentieren, ist im, im Fall des deutschen Sprachraums Literatur und, Besonders von der Art wie Karl May, also Karl May ist, ist äh, ein sehr prägender Einfluss auf äh, sehr viele deutsche Soldaten und überhaupt auf das deutsche Balkanbild ähm, ganz allgemein. Denn äh, ich weiß nicht, ob du K großer Karl-May-Fan warst. Nein, oder eben
0: nicht? nicht. Deswegen kannst du gerne auspacken, auspacken, auspacken. Weil ich habe da echt keine Ahnung von. Ich habe das
1: auch zum ersten Mal als Erwachsener jetzt äh, gelesen. Aber ich kenne unglaublich viele Leute, die das... also
0: Das kenne ich wohl auch,
1: ja. Ja, auch heute noch. Und es gibt, es gibt also neben den allbekannten Winnetou-Sachen, die ja wirklich im deutschen Sprachen, glaube ich, allein durch die Filme irgendwie jeder kennt. Und dadurch das... Die dritten Programme, die andauernd irgendwie senden, ähm, gibt es von ihm ja auch noch diese Reihe über den, den Orient und ähm, der zum Teil auch, die, also sozusagen zwei dieser Bücher spielen auch auf dem, auf dem Balkan und ähm, es ist wohl auch so, dass das, also unter Literaturhistorikern oder Literaturforschern auch das so als sehr, sehr prägende Bücher für die Balkanbilder in, in, in in Deutschland gelten, wo also oder in denen ein, ein, ein Bild des Balkans gezeichnet wird, das ähm, quasi eine, eine spezielle Art von Orientalismus zum Ausdruck bringt, allerdings ohne die Dekadenz, die oft den dem, dem, dem orientalistischen Vorstellungen also innewohnt. Also es gibt jetzt keinen Harem im Balkan. Aber es gibt halt andere ähm, orientalistische Vorstellungsweisen, die, die, die dort irgendwie ganz stark zum Ausdruck kommen. Also der Ich-Erzähler dieser Bände bringt quasi Ordnung auf den Balkan, entweder indem man Leute mit, 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 mit Geld besticht oder halt mit einer Peitsche auspeitscht. Es ist... Das ist ähm <lacht> Es ist, immer, es ist immer, sehr, es sind immer, sehr einfache Lösungen, die da angestrebt werden. Ähm, es gibt da auch zum Teil die noblen Wilden, die man aus dem, also den mhm. Typus des noblen Wilden, den man aus den Wildwestbüchern kennt, aber es ist vielmehr sozusagen die, die Unterdrückten, aber dennoch irgendwie primitiven und unzivilisierten Christen, die in dieser Gegend wohnen, denen erst einmal Ordnung und und, und geistreiches Denken irgendwie gebracht werden werden muss und, und ähm, es ist also diese Bücher schaffen 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 ein, ein 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 bild das sehr romantisiert und sehr exotisierend aber zu sehr abstoßend zugleich sind also es ist auch ähm, auch dort wird oft erwähnt der dreck und die, 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 die Unordentlichkeit der Landschaft, der politischen Verhältnisse und der Menschen, die alle also sozusagen die sich gegenseitig widerspiegeln und mhm. eine Einheit bilden, eines Raumes, der als nicht zivilisiert anzusehen ist und, und der aber zivilisiert sein könnte. Und die größte Sünde der Einwohner des Balkans ist es, nicht zivilisiert zu sein, obwohl sie es doch könnten. Also im Gegensatz jetzt zu irgendwelchen orientalistischen Wilden, ähm, sind die ja doch auch irgendwie Europäer, aber quasi entscheiden sich dazu, nicht zu sein wie die anderen Europäer. Und das ist, das ist, das ist die große Sünde und das ist, äh, eine, das ist eine Ansicht, die sich in, in, in vielerlei Hinsicht dann auch in den 40er Jahren, in sehr vielen Dokumenten und Aussagen, die ich mir jetzt irgendwie angeschaut habe, wiederfindet. Also so gängige, gängige Sachen inkludieren da irgendwie. Ähm, die Serben sind ein Volk, das unfähig ist, sich selbst zu regieren, weil wenn sie es tun, dann bricht immer Gewalt aus. Ähm, äh, die Serben sind grundsätzlich unehrlich, ist so ein, 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 ein Klassiker auch, dass quasi... Ähm, ich habe da... Noch ein kurzes Zitat, das sozusagen auch auch wiederum ein anderer deutscher Soldat, der davon spricht, quasi das... Äh die serbischen Intellektuellen bisher in einer Atmosphäre von politischer, wirtschaftlicher und moralischer Kom äh, Korruption so wohlgefühlt haben, die für mitteleuropäische Verhältnisse einfach unfassbar erscheint. Es ist zu erwarten, dass bei zunehmender Festigung der äußeren Lebensumstände auch die Versuche zunehmen, werden wieder in, die alten, in den alten liebgewordenen Schlendrian zurück und dass man trauernd und voller Bitterkeit der entschwundenen Zeiten gedenken wird, wo diese unbequemen deutschen Aufpasser noch nicht im Lande waren und man bei Parteiintrigen Kaffeehausklatsch, Vetternwirtschaft und Postenjägerei angenehme Tage verbrachte. Also es ist, okay. es, ist es ist sehr ähm, es ist sehr offensichtlich negativ und sehr offensichtlich also es, es gibt so gewisse Elemente hier wie eben Postenjägerei, Korruption etc., die auch alle eben bis zu Karl May zurückverfolgt werden können.
0: Mhm. Und was ja irgendwie ganz interessant ist, war ja gefühlt äh, bei der NS-Propaganda, was alles, was so in Richtung Osten blickt, ob es jetzt nur, ob es wirklich nur der Osten ist oder Südosten, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, der ganz viel mit dieser, genau mit dieser, mit diesen Bildern ja gearbeitet wird, ne? es ist ja auch irgendwie dreckig, schmutzig, äh, mit Geld bestechbar, heimtückisch. Ähm, und das finde ich so, so interessant, wenn, 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 wenn du sagst, das ist halt alles auf Karl May zurückzuführen, dass sozusagen so, 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 so ein Bild in den Büchern skizziert wird, was so, so extrem dem deutschen Denken sozusagen entgegengesetzt ist, ne? was irgendwie verwaltend ist, was irgendwie strebsam ist, was ordnend ist, was irgendwie Sauberkeit betrifft. Und da wird dann ja wirklich so, 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 so eine Spannung aufgebaut, die ja eigentlich... Gegensätzlich ja gar nicht sein kann, ne? Und da braucht man sich ja fast auch nicht so wundern, wenn man dann noch diese Okkupations, diesen Okkupationshabitus noch hat. Und dann so mehr oder weniger ja wirklich, wie du es auf schon beschrieben hast, so von oben herabschaut, was da unten so passiert, dass man da halt, ja, wie, wie, es auch in den Zitaten ist, so Kopfschütteln da, 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 steht, also die deutschen Soldaten da so stehen, so, sie denken, okay, und da hat man die Handlungsanweisungen. Sie sie funktionieren nur über Gewalt oder oder Korruption. Und dann sagt man vielleicht korrupieren wollen wir sie nicht, weil sozusagen das ist halt wäre vielleicht sich mit in Gemeintun, indem man auf ihr Modus Operandi irgendwie heruntersteigt. Also bleibt es eigentlich nur noch eine Variante, nämlich die Gewalt. Welt so.
1: So so ist es und, und okay. ähm, also äh, es ist jetzt natürlich nicht alles auf Karl May zurückzuführen und es ist auch so, dass es da natürlich graduelle Unterschiede gibt. Also mhm. quasi die NS-Propaganda und auch die, die die Soldaten, die zur Okkupation dort hingehen die haben natürlich, also bei der Sowjetunion oder bei Polen findet man ähnliche Topper, die immer wieder auftauchen, also der Dreck, die fehlende Hygiene, mhm. ähm, die nicht in der Lage zu sein unbedingt so selbst zu verwalten. Aber der graduelle Unterschied ist halt zum Teil auch der, dass quasi dann in Südosteuropa so dieses korrupt und hinterhältig noch einmal eine andere Dimension annimmt, während also quasi in der Sowjetunion ja argumentiert wird, die sind gefährlich, weil das die vom, vom Bolschewismus verführten primitiven Massen sind, unter Anführungszeichen jetzt alles natürlich, mhm. ähm, es wird die Gefahr in Südosteuropa anderswo, verortet, aber nichtsdestotrotz führt es dann natürlich in beiden, beiden Fällen zu massiver Gewalt, was ja also auch etwas ist, das quasi dem, dem Nationalsozialismus innewohnt, die versucht, da, da, vermeintliche Ordnung in die Welt zu bringen, indem massiver Gewalt angewendet wird. Und in Serbien sieht man das einfach daran, dass im Zuge der also Partisanenbekämpfung dort halt beinhart institutionalisiert wird, dass äh, für jeden Getöteten deutschen Soldaten 100 Geiseln erschossen werden und für jeden verwundeten deutschen Soldaten 50 Geiseln erschossen werden. Das ist eine Quote, die wird nie vollends erreicht, aber die führt dann natürlich dazu, dass innerhalb kürzester Zeit, also in wenigen Monaten im Jahr 1941, also mehrere zehntausend Serben von der Wehrmacht als Geiseln exekutiert werden. Mhm. Und das, das, das mit auch, also sozusagen die, die Ansicht, dass weil diese Leute sozusagen nur die Sprache der Gewalt verstehen, so sind sie doch unfähig ähm, quasi die deutsche Führung anzuerkennen und sind geführt von faulen Kaffeehaus-Intellektuellen. Das trägt zu, diesem, zu dieser Dynamik der Gewalt bei, genauso wie ähm, rund um, um diesen Befehl, wo diese Exekutionen angeordnet werden, auch erwähnt wird, dass äh, die die deutschen Truppen in Serbien 1941 sind jetzt die Recher für 1914 und für das deutsche Blut, das dort vergossen wurde und jetzt ist es Zeit, dann sie haben ihr, ihre, ihre Sünde rund um, um, um äh, Thronfolger Franz Ferdinand heimzuzahlen. Also das ist auch etwas, das explizit wieder erwähnt wird ähm, als, als Rechtfertigung für die, für die massive Gewalt, die angewendet werden soll.
0: Wie kommt man dazu? Also was sind das für Truppen, die da eingesetzt werden, die sich dann auf Franz Ferdinand beziehen? Das ist in dem
1: Fall ein österreichischer ehemaliger Bundesheer-General. Ähm, also äh, tatsächlich ist es, ist es so, dass man einen, übermäß, einen verhältnismäßig sehr großen Anteil an Österreichern in, in den, unter den serbischen Okkupationstruppen äh, findet, die allesamt meistens etwas älter sind im Durchschnitt, also Mitte 30 schon und ähm, eigentlich nur als, 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 geplant sind, die nur als Okkupationstruppen einzusetzen. Also, die gelten nicht mehr als, als fit dafür, irgendwie in der Sowjetunion zu kämpfen, aber fit genug, um, um in Serbien <coughs> und anderswo, äh, die, die Okkupation sozusagen zu, zu, zu regeln. Ähm, es gibt auch einige einiges an Literatur, die, 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 Sagen, es ist, dass es ihre These ist, dass quasi die, die Gewalt in Serbien deswegen so eskaliert, weil das Hauptsache Österreicher sind, mhm. und denen ein besonderer Serbenhass zu eigen wäre. Mhm. Ähm, ich würde argumentieren, dass das etwas differenzierter ist, weil auch merkbar ist, dass bei den sogenannten Reichsdeutschen, die, die dort unterwegs sind, ähm, genügend dabei sind, die auf ähnliche, also die auch auf den ersten Weltkrieg ähm, rekurrieren, beziehungsweise auf etwas rekurrieren, was ganz stark aus dem Ersten Weltkrieg kommt. Es ist nämlich grundsätzlich dort so, dass ähm, eine, eine Unterscheidung der Bevölkerung getroffen wird in sogenannte Intellektuelle und Bauern. Und während äh, die Bauern quasi als primitiv und verführt, aber grundsätzlich harmlos gelten, sind die Intellektuellen sozusagen die Gefährlichen, die ja auch in, im, im serbischen Fall interessanterweise nicht nur mit 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 Juden und Kommunisten irgendwie äh, assoziiert werden, wie sie ja für die Nazis über ist, sondern gerade im serbischen Fall ganz oft auch mit Freimaurern. Mhm. Also es gibt auch in, in, in Serbien dann im Juli 1941 eine recht groß aufgezogene propagandistische Ausstellung zu Freimaurern, wo die Besatzungsbehörden gemeinsam mit den Kollaborationsleuten versuchen, quasi der bayerischen Bevölkerung die Gefahr der Freimaurer irgendwie zu vermitteln, was jetzt auch etwas ist, wo ich in anderen Kontexten, also in Polen zum Beispiel, noch nicht so drauf gestoßen bin, dass jetzt irgendwie versucht werden würde, dem polnischen Bauer klarzumachen, wäre Gefahr für ihn der Freimaurer-Intellektuelle. Ist aber, wo ich vermute, dass das auch ganz stark mit diesem also verschwörungs top zu tun hat, der der immer wieder dort, dort auftaucht. Aber auch diese diese <kühnt> grundsätzlich hat diese Frage der Intellektuellen auch eine Rückkopplung wiederum zum Ersten Weltkrieg, wo äh, Österreich-Ungarn in Serbien während seiner Okkupation enorm viele Lehrer, Priester, Intellektuelle als, als Ziele auserkoren hat und sehr viele von ihnen in, in Lager gesperrt und dann in die Habsburger Monarchie deportiert hat an andere Orte, einfach um die dort weg zu haben. Und das, äh, also sozusagen, das machen die Nazis nicht, sondern die Nazis also würden die dann halt erschießen. Aber das ist etwas, das auch äh, dort wieder auftaucht im, im, im Zweiten Weltkrieg, was schon im Ersten Weltkrieg ein sehr weit verbreitetes Thema irgendwie war.
0: Was ja zwei Punkte sozusagen ja ganz spannend ist, was du gesagt hast: sozusagen die Immunisierung, also sozusagen die, die Eingruppierung in zwei verschiedene Gruppen und dann sozusagen die Immunisierung der einen gegenüber der anderen oder Teile der anderen, auch spannend, habe ich auch noch nie von gehört, ist auch ein ganz interessanter Move sozusagen, dass, dass die erstmal sowas wie Welpenschutz haben, so, ja, die Bauern, okay, das ja, das da müssen wir sozusagen nur darauf aufpassen, dass die nicht aufgewiegelt werden von denen von oben und also fahren wir eine Kampagne, die die, die halt irgendwie ein Bewusstsein oder eine Immunisierung halt verpasst. Ja, auf jeden Fall. Also
1: das, das sind so Dynamiken rund, also auch die Nazis erkennen ja, dass sie jetzt ohne einen Großteil der sogenannten einfachen Bevölkerung nicht besonders gut fahren werden, weil was, also was ist der Sinn der Okkupation eines Landstriches, wenn dort niemand mehr lebt? Also es gibt natürlich die Versuche in der Sowjetunion. Die Städte auszuhungern, aber selbst dort erkennen die ja, dass sie, also ohne die bäuerliche Bevölkerung ist es ja irgendwo sinnlos, diese diese Sachen auch zu, zu, zu okkupieren. Und während anderswo halt zum Beispiel in der Sowjetunion so an die Sache herangegangen wird, dass denen eine Sklavenexistenz zugeschrieben wird, in, in, in der sie, die sie fristen sollen, um ihren deutschen Herren zu dienen, und auch nicht mehr lesen und schreiben können oder quasi deren Schulbildung massiv zurückgefahren äh, werden wird, ist ist jetzt Serbien weniger kolonialer Raum als als, als Polen oder die Sowjetunion anspricht. Das ist jetzt zumindest von all dem, was man findet, nie intendiert, um es tatsächlich direkt in das Reich zu integrieren. Also das soll nicht annektiert werden. Und deswegen ist so diese Frage einer Propaganda, dieser zumindest an einen... Bedeutenden Teil der Bevölkerung richtet natürlich eine, die sehr wichtig ist für die Okkupanten, um darüber nachzudenken. Und da ist natürlich dann diese Frage von: Wir müssen jetzt die, die, die gemeine Bevölkerung dazu bringen, ihren von diesen also dem Einfluss der Verführer unter Anführungszeichen oder der Bolschewisten irgendwie uh, abzuschwören eine eine Prioritätsfrage, sagen wir mal so. Mhm, klar.
0: Und vor allem vor dem Hintergrund, dass ja, wenn man jetzt sozusagen nochmal, nochmal strategisch sich das Ganze anguckt, ja, eine, eine enorme Problematik generell mit der Versorgung der Wehrmacht generell ja ist und ja auch kurz danach dann der, darf man sogenannte Russlandfeldzug? So, darf man sagen, ne? Ja. ja, also sozusagen der Angriff auf die Sowjetunion beginnt und da ja auch massive Probleme da vorherrschen, vielleicht so als Kontext mit der Versorgung der Truppe und die sich dann eben aus dem Land bedienen muss. Und das auch teilweise echt nicht wenig ist. Und das Gleiche ist ja dann auch bei so einer Okupations, bei so einem Okkupationsregime, dass wenn die bäuerliche Bevölkerung nicht arbeiten kann, warum auch immer, was mit ihnen passiert, muss da ja zugeführt werden. Und da das, das würde ich auch sagen, es ist auch ganz klar, dass da gesagt werden würde, so können wir halt gar nicht. Wir können unsere eigenen Soldaten ja noch nicht mal wirklich ernähren. Wie soll das dann mit, mit, mit einem ganzen Land funktionieren?
1: Genau, genau. Und ich, das ändert sich dann halt auch über die Zeit. Also es gibt in Serbien auch noch äh, relativ früh einen, einen sogenannten Aufstand von Partisanen und äh, nationalistischen Kräften, die unter dem Namen Chetniks subsumiert werden, äh, gemeinsam, der, der im Sommer 1941 beginnt und dann sich äh, bis circa November 1941 irgendwie äh, zieht. Und der wird halt auch, <coughs> pardon. Und dieser Aufstand wird auch mit relativ brutaler Gewalt und relativ brutalen Methoden niedergeschlagen, wo aber auch dann schließlich die Verantwortlichen merken, dass diese Sachen zum Teil nicht unbedingt zum Erfolg führen. Also, ähm, in einer Stadt, in Schabatz zum Beispiel, wird 1941, wenn im September 1941 alle Männer verhaftet und in ein Lager gebracht, um sie dort daraufhin zu überprüfen, ob sie mit den Partisanen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich stellt natürlich eine massive Störung des alltäglichen Ablaufs in so einem Land. Irgendwie da, wenn du plötzlich eine mittelgroße Stadt hast, in der die Hälfte der Bevölkerung einfach verhaftet wird. Und, und das äh, wird versucht und äh, das führt zum Teil zu Erfolgen aus Sicht der Deutschen, aber grundsätzlich wird erkannt, dass so eine Taktik der Partisanenbekämpfung ähm, allerlong nicht
0: unbedingt praktikabel äh, ist. Was ja extrem ist, wenn man sich überlegt, oder hast du hast gesagt, April mhm. wird da die Besatzung, etabliert Und sozusagen zwei Monate später ist da schon Aufstand. Also ich finde find aber die Zeit sozusagen zwischen Besatzung und Startpunkt des Aufstands halt extrem kurz. Also darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, viel hat damit zu tun, dass das aufgrund des kurzen Feldzuges es nicht gelingt... Ähm sehr viele Angehörige der Armee gefangen zu nehmen. Sprich, es gibt sehr viele Angehörige der jugoslawischen Armee, die während des deutschen Feldzuges ihre Waffen nehmen und nach Hause gehen. Mhm. Und dann halt bewaffnet und zum Teil noch organisiert in ihren Dörfern sitzen. Und warum das dann im Sommer halt ausbricht, ist, weil die auch die also auf der einen Seite die, 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 die Überreste der Armee daran arbeiten, sich zu organisieren von April bis zum Sommer und dann natürlich auch die, die, der kommunistische Widerstand daran arbeitet sich zu organisieren und dann halt losschlägt, sobald der Angriff auf die Sowjetunion erfolgt ist und quasi das Okay aus Moskau kommt, jetzt auch einen Aufstand zu machen und dann schlagen die dann halt auch los und das dauert dann noch bis Ende August, Anfang September, bis das so richtig in, in Fahrt kommt, aber das, mm -hmm. ist, das ist wirklich, also das verursacht den deutschen Besatzern auch schon massive Probleme. Es gibt dann auch Anfang September Stimmen aus dem Generalstab und der Okkupation in Serbien, die sagt, also entweder wir ziehen uns nur mehr in die großen Städte zurück oder wir verlassen das Land komplett und besetzen es noch einmal neu, ähm, weil, weil, weil die auch die Kontrolle über einige größere Städte tatsächlich verloren haben. Und, und dann also auch nochmal neue Einheiten aus Frankreich nach Serbien bringen müssen, um sicherzustellen, dass nicht völlig alles außer Kontrolle gerät. Ja.
0: Was total spannend ist, ne? weil man sozusagen ja gerade in dieser Situation des massiven Angriffs auf die Sowjetunion sozusagen im eigenen Rücken dann da schon mehr oder weniger ja sofort äh, so ein Aufstand losbricht. Also das, also das finde ich halt interessant und deswegen muss ich auch voll zustimmen, wenn das, 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 das mehr oder weniger noch nicht so beleuchtet worden ist. Das ist echt interessant. Also wenn da vor allem solche drastischen, ähm, solche drastischen Urteile gefällt werden, dass man sich teilweise im besten Fall oder im schlimmsten Fall zurückzieht und nochmal neu ein Land erobern muss.
1: Ja, und es ist es ist natürlich auch eine Dynamik, die dann wiederum die Vorstellungen, die die Deutschen über dieses Land und über diesen Raum haben, natürlich auch wieder vollends bestätigt. Also es ist es ist so eine Spirale der self-fulfilling prophecy im Sinn von ähm, quasi die Bewohner des Balkans sind hinterhältig und Verschwörer, die dann kriminell den Aufstand üben und was passiert ist kommt dann natürlich der Aufstand, der mit massiver Gewalt irgendwie unterdrückt wird, was dazu führt, dass auch mehr Leute dem Aufstand anschließen, was natürlich auch wiederum bestätigt, dass die Bewohner des Balkans alle kriminelle, kriminelle Aufständische sind. Also ähm, es, 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 es wird da so ein, 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 ein Kreis gefüttert, der sich dann dadurch immer wieder erneuert und und ähm, wo auch einiges in Bezug auf die Härte dieses Konflikts, der dort passiert, natürlich direkt darauf zurückgeführt werden kann, wie dieser Raum einfach betrachtet wird. Und, und auch darauf zurückzuführen ist, dass die natürlich zum Teil militärisch Probleme haben, Truppen für die Sowjetunion brauchen, die Truppenpräsenz dort sehr zurückgefahren ist und die sich so fühlen wie die Inseln in einem in einer Meer von Aufständischen und dadurch natürlich auch nochmal die Gewaltdynamik irgendwie stärker wird.
0: Hm. Jetzt haben wir von, dem einen, von der einen Stadt gesprochen, von der mittelgroßen Stadt, die komplett von, Män von Männern geräumt wurde, die, die dann wiederum interniert wurden. Wir haben über diesen, Au mehr oder weniger, auch in dem Zusammenhang von dem Aufstand, hattest du erzählt, dass es eher so ist, dass das da eine, eine Art von Weiß ich nicht, sage ich Umdenken? Um, das wäre nämlich jetzt die Frage. Kommt es zu einem Umdenken, wo man dann sozusagen vor dem Hintergrund, dass man feststellt, dass diese Art zum Beispiel alle Männer in der mittelgroßen Stadt zu nehmen und zu internieren unheimliche Unruhe in eine Stadt reinbringt, plus dann die Feststellung, dass da auch ein Kreislauf irgendwie entsteht, der immer größere Bevölkerungsgruppen oder, oder Menschen in sich hineinzieht und zu... Heimtückischen Partisanen in Anführungszeichen macht. Gibt es da ein Umdenken? Schaffen es die deutschen Besatzer, diese, 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 diese Stereotypen, diese Denke irgendwie zu verlassen oder sind sie doch gefangen?
1: Also, es, sagen wir mal so, es kommt dazu, dass gewisse alltägliche Realitäten etablieren, die nicht davon gekennzeichnet sind, dass es permanent aufstand. Ist. Also es gibt mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das hat zum Teil mit der deutschen Politik zu tun. Das hat zum Teil damit zu tun, dass es innerhalb der aufständischen Bewegungen zwischen Chetniks und Partisanen Konflikte gibt. Das hat damit zu tun, dass die Partisanen, die mobil sind, Serbien verlassen zugunsten von Montenegro und anderen Gebieten, während viele der Chetniks, die sehr lokal gebunden sind, zurück in ihre Dörfer gehen. Also ähm, es ist so, dass die Deutschen hören auf, diese massiven Geiselerschießungen zu machen, ab einem gewissen Punkt. Mhm. Ähm, die Deutschen hören auch auf, ähm, in ganze Dörfer von Männern zu räumen. Das heißt nicht, dass die Gewalt komplett abflaut, aber es gibt sozusagen es gibt äh, zum Teil ein Umdenken, zum Teil einfach ein Umschwenken der Realitäten. Wie gesagt, äh, auszugehen, auszugehen davon, dass eine, eine Okkupation ein sozialer Prozess ist, muss auch in einer Okkupation sowas wie ein Alltag etablieren. Mhm. Und das, das sieht man halt dort ganz stark, weil auch die für letztendlich sozusagen für eine komplette Befreiung des Landes von Nazi-Okkupation fehlt dann doch also die Perspektive auch auf Seiten der Aufständischen. Ah, okay. Mhm. Ähm, vor allem, weil, weil also sozusagen eine erneute Invasion abzuwehren etc., das funktioniert alles nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das, also... Auch unter diesem deutschen Druck sowas nur für eine gewisse Zeit irgendwie aufrecht zu erhalten ist und, und äh, die, die, die Tätigkeit der Partisanen verlagert sich dann auch in andere Gebiete im, im okkupierten Jugoslawien. Aber in, im, im, deutsch besetzten Serbien, ähm, etabliert sich sowas wie eine alltägliche Realität und auch, auch die bleibt für mich natürlich noch weiter irgendwie spannend, weil, also, Dort tut sich dann halt das Phänomen auf, dass, äh, das, was wir sehen, dass ähm, Menschen aus dem besetzten Serbien die deutschen Narrative und Bilder und Sichtweisen und Vorurteile für sich übernehmen und in Überlebensstrategien ähm, unter der Okkupation irgendwie inkorporieren. Also ich, ich, ich äh, habe in Belgrad mir Akten angeschaut und dort finden sich dann halt solche Dinge wie eine Frau, die ihren Nachbarn bei der Gestapo denunziert hat, ähm, die dann auch ermittelt, wo sie dann aber herausstellt, dass sie ihn fälschlicherweise denunziert hat, ähm, wegen eines Streits um Geld. Und befragt darauf hin, warum sie ihn denn fälschlicherweise, also sozusagen, warum sie ihn denn überhaupt denunziert hätte, meinte sie ja, er sei ja viel zu gut angezogen für einen Serben und das hätte sie verdächtig gemacht und deswegen meinte sie, man müsse, also sozusagen, die einzige Erklärung dafür müsse sein, dass äh, er sozusagen Teil der, der Widerstandsbewegung ist. Und ähm, dass es auch deswegen auch mit ihr um Geld streitet und die Gestapo akzeptiert diese Erklärung dann und lässt sie dann halt gehen. Und das ist sozusagen eine Frau, die über ihren Nachbarn sagt, dass er viel zu gut angezogen ist für einen Serben. Was natürlich bei den Deutschen wieder voll in dieses Bild hinein spielt und dann auch für sie zum Erfolg führt. Also sozusagen, es gibt dann auch Leute, die übernehmen diese, diese, diese Erzählungen und Narrative und adaptieren sie, um sich gemeinsam, um sich halt darauf einzustellen, gemeinsam mit den Deutschen zu leben ähm, unter dieser Okkupation. Und ich glaube, da liegt auch noch ein sehr spannender Faktor, der helfen kann zu erklären, warum es dann zu so einem Alltag irgendwie kommt, der sich dort etabliert und warum, also wie dann Zusammenleben unter diesen Bedingungen irgendwie organisiert werden kann und sich gestaltet. so.
0: Und dann hast du ja auch am Ende noch so eine ein, Art ein von, von Endpunkt ja auch. Oder, oder wie, wie geht das dann irgendwie weiter? Ist das dann so eine Etablierung von Alltag? Und dann spürt man das Umkippen des deutschen Kriegsglücks, sage ich mal, dass jetzt die, die, die Wehrmacht auf dem, auf, dem, auf dem Rückzug ist über ja, Jahre, muss man ja sagen, ab 43 spätestens, ähm, spürt man da irgendwelche Schwingungen auch in Serbien? Und wie sehen die aus? Also die, die, die
1: Schwingungen sind äh, deutlich spürbar auch im, im, im zunehmenden Erfolg der Partisanenbewegung im ganzen okkupierten Jugoslawien. Ähm, insofern, als, dass die Partisanen dort auch eine sehr erfolgreiche Strategie fahren, von, also so zu präsentieren als Bewegung der nationalen Einheit. Quasi Wir stehen allen Jugoslawen offen. Wir sind nicht nur eine serbische oder eine kroatische Bewegung, sondern wir sind für alle da und wir, wir, unser Ziel ist vor allem die Befreiung von den Besatzern. Also die sagen also dort wird wenig über so sozialistische Revolutionen geredet oder über Kommunismus, sondern im Vordergrund steht hier Brüderlichkeit und Freiheit und Einigkeit. Und damit sind die auch dann ähm, über die Jahre relativ erfolgreich. Und, und letztendlich ist es dann so, dass ob sowohl der, der, der relativ erfolgreichen und ziemlich stark anwachsenden Partisanenbewegung, also das sind so ein bisschen Schätzungen, aber rund um so zweite Hälfte, 43 und 44, haben die dann doch irgendwie so 800.000 Soldaten angeblich, also das ist sozusagen, das, okay. sind, das sind die Eigenangaben, mhm, die, 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 die natürlich, aber es sind mehrere hunderttausend Leute, die für die Partisanen dann auch kämpfen tatsächlich. Ähm, und, 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 unter deren Druck und Vormarsch gemeinsam mit der Roten Armee, die halt anmarschiert, wird dann halt 1944 ziehen sich auch die Deutschen am Balkan immer weiter zurück. Belgrad wird befreit. Die Partisanenbewegung kehrt sozusagen erfolgreich nach Serbien irgendwie zurück. Und die Deutschen müssen sich auch immer weiter in Richtung Grenze zurückziehen. Und es kommt dann, also sozusagen, es, es ist, äh, Genau. Da, also es endet in, in Serbien selbst endet die deutsche Okkupation 1944.
0: Und es klang jetzt gerade so, als hätten dann wirklich dann diese diese Masse an, an an Partisanen mehr oder weniger am Ende dann doch so so eine Größe erlangt, dass sie das Land befreien konnten, oder ist das mehr oder weniger sozusagen in dem Sinne, dass die dass die Rote Armee, also die die, die Rote Armee den Rückzug macht sozusagen, dass sie im Dunstkreis dessen dann auch das Land befreien können.
1: Die Rote Armee kommt, aber in, in aus der Sicht auch der Jugoslawen heraus hat man sich erfolgreich selbst befreit. Mhm. Und, äh, es gab auch schon vorher so etablierte Gebiete, die quasi als freie Gebiete galten, ähm, wo, wo quasi die Deutschen keinen Einfluss mehr hatten. Und äh, also die, die Größe der Partisanenbewegung und ihr ihr Erfolg auch gegenüber den Deutschen ist definitiv mit ein Grund, warum Jugoslawien und also das sozialistische Jugoslawien und Tito nach dem Krieg auch eine 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 Position innehat im Ostblock, die dann letztendlich auch zu diesem Tito-Stalin-Split von 1948 führt. Also dass der, der politische Konflikt zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion hat zum Teil ganz stark damit zu tun, dass die Rote Armee in Bezug auf die Befreiung Jugoslawiens keine ganz so große Rolle gespielt hat, beziehungsweise einfach auch dort nicht als weitere Okkupationsarmee anmarschiert ist, wie das jetzt zum Beispiel in Polen der Fall war. Und deswegen, deswegen sozusagen, ist Jugoslawien da in einer ganz anderen Position. Also, das ist schon. Die Partisanen haben schon militärisch auch Erfolg gegen die Deutschen. Das ist, das ist, das ist sehr merkbar. Und zwar nicht wenig Erfolg. So.
0: Was ja zw auf zweierlei, auf zweierlei Feldern spannend ist. Einerseits sozusagen für die Wehrmacht, dass, ähm, dass beides irgendwie nicht, nicht wirklich funktioniert hat. Also einerseits mit diesen, mit diesen Stereotypen, mit dem Mindset, in das Land reinzugehen und wirklich sehr hart durchzugreifen und sehr strikt äh, da irgendwie ein Regelkorsett um das Land zwängen zu wollen und das ist sozusagen dann das andere, was, was ich jetzt mal salopp laissez-faire nennen oh. würde, um das mal ein bisschen laufen zu lassen oh. und um auch einen Besatzungsalltag zu, zu generieren, dann dazu führt, dass es dann hier und da no, nicht No-Go-Areas, aber sozusagen freie, freie Landstriche gibt, wo dann mehr oder weniger ja auch super Boden ist, um dann mehr oder weniger sich als Partisan niederzulassen und dort dann groß zu werden. Und sozusagen danach dann, dass, dass dann die dass dann diese Partisanen so groß sind, dass sie sich sozusagen selbst befreien können, dadurch, dass sie auch kommunistisch organisiert sind, Tito mit Stalin anfänglich da diese Verbindung hat, sozusagen da auch von roter Armee aus mehr oder weniger freundliches Territorium betreten wird, und man eben halt nicht als Besatzer kommt und sich dann dadurch dann wieder so so eine so Art von ja nicht Vakuum, aber sozusagen Möglichkeitsräume ergeben, wo dann die, die Tito, wo dann Tito halt durchaus da reinschwuppt und dann ja auch erster Präsident Jugoslawiens wird, sozusagen einfach das Land dann führt. Ja, also die
1: die übernehmen äh das dann auch in einem Prozess, der ja auch nicht ganz unblutig dann äh, abläuft, ähm, aber aber ja, also ich glaube, was man was man an der deutschen Okkupation Jugoslawiens da irgendwie sehen kann, ist ähm, einerseits, dass dass, dass natürlich auch Okkupanten auch immer ihre eigenen ihr eigenes ihre, ihre eigenen Rucksäcke und Bagage irgendwie mitbringen in Bezug mhm. auf wie sehen sie diese Bevölkerung gleichzeitig aber auch dass sozusagen Letztendlich bei den Deutschen, und das ist ja auch in, in, im Einklang mit diversen nationalsozialistischen Vorstellungen, wie soll man sagen, sehr wenig Bereitschaft darin besteht, die eigenen Vorannahmen und Stereotype irgendwie zu überdenken und neu auszurichten und gleichzeitig halt auch eine, eine Okkupation und eine Befriedung eines Landes ein Prozess ist, der schwieriger, zeitaufwendiger und, und intensiver ist, als äh, das sehr oft von Okkupanten dann halt auch angenommen wird. Und ich glaube, dass ist sozusagen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit der alliierten Okkupation, also mit der westalliierten Okkupation Deutschlands irgendwie vergleicht, dann ähm, sieht man halt also den großen Unterschied da irgendwie. Mhm. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ist 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 halt sozusagen ist es meiner ansicht nach relativ interessant als als prozess weil es auch diese 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 bilder und annahmen über die bevölkerung halt durch alle diese phasen also sowohl die intensivierte gewalt als auch dem des zurückgehens von ganz massiver also von der massivsten gewalt irgendwie dann halt schon durchzieht und halt immer noch weiter bestimmt wie auch jetzt, sagen wir, mit einer Kollaborationsregierung oder mit Kollaborationsbürgermeistern oder mit, mit, mit äh, einfach den, den Einheimischen, irgendwie weiter auch umgegangen wird. Ne?
0: Ja, und ich finde es vor allem spannend, weil natürlich gibt es auch heutzutage immer noch so Alltagsstereotypen, aber halt so bahn, also ich find's schon bahnbrechend, wie, 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 wie extrem da auch von deutscher, deutsch-österreichischer Seite durch so einen Tunnel geguckt wird, was man auch, wie du sagst, für, für, für was man alles im Rucksack hat für Stereotypen, die dann einfach handlungsweisend sind, die auch keine anderen Handlungsoptionen übrig lassen, also sozusagen eine, eine durch die Stereotype verknappte Möglichkeiten-Palette, die dann wiederum einfach ja in die Realität, mit der Realität zusammenprallt und nicht funktioniert und dann einfach dadurch auch so eine Schwierigkeit, sich also einfach eine Problematik, sie offenbart, dass einfach mit dieser Art, mit diesem Habitus auch so ein Land nicht zu wirklich komplett zu okkupieren ist. Ja, also es ist vieles, was
1: über diese 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 Stereotype und Bilder geschrieben wurde kommt ursprünglich aus, also über die Geschirrte der Balkanbilder und Stereotype kommt aus dem Kontext eigener des, der Kriege in den 90er Jahren. Ähm, also das war der Punkt, wo angefangen wurde, das massiv zu beforschen. Wie sieht die Welt und vor allem der Westen auch den Balkan? Weil zum Teil dieselben Bilder und Stereotype, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg mitbringen in ihre Okkupation in den Balkan, auch welche sind die in den 90er Jahren dann in Bezug auf welche Politik des Westens gegenüber dem zerfallenden Jugoslawien gemacht wird, auch weiterhin eine Rolle spielen. Also die Annahme dahingehend, dass das eine Region der, des ewigen Stammeshasses ist, wo die verschiedenen Völker sich einfach nie verstehen werden können, ist auch eine, die in den 90er Jahren westliche Politik gegenüber Jugoslawien leitet und sich äh, bis heute in, in, in einer sehr, oder laut der Ansicht vieler schwierigen politischen Struktur im, in Bosnien und Herzegowina zum Beispiel niederschlägt. Also, ähm, die, die, diese Sachen sind, also, dass, dass es schwierig ist, mit diesen Sachen an diesen Raum heranzugehen, ist etwas, das sozusagen sich öfter wiederholt von westlicher Seite her und wo, wo auch wir heute noch zum Teil mit ähnlichen Bildern und Stereotypen über diesen Raum äh, herumlaufen. Also mhm. sozusagen, wir sind jetzt nicht die Okkupanten, die, die in mhm. Belgrad sitzen, das ist, das ist schon klar, aber sozusagen das, was sehr viele deutsche Soldaten über diesen Raum sagen, ist nicht unbedingt fundamental, tief, also unterschiedlich von dem, was, was, was viele andere Leute heute noch über diesen Raum sagen.
0: Ja, genau, dann, genau, genau, genau. Dadurch, dass die NATO damals mehr oder, weniger, oder dieser oder Staatenverbund mehr oder weniger gesagt hat, so wir, wir greifen da ein, sind dann eben auch äh, deutsche Einheiten. Da Und das ist ja ganz spannend, weil am Ende ist dann der der die einzige Mechanik, die dann ja auch in den 90ern ge gefahren worden ist, okay, wir, ich weiß nicht, ob man zerschlagen sagen kann, aber aber sozusagen wir teilen Jugoslawien auf was dann ja wiederum auch zu Problematiken führt, ne, mit den mit den Säuberungen hier, den und anderen und, und, und da dann den Vertreibungen, dass man dann dann wirklich versucht da homogene Räume zu finden. Und was ja auch wiederum ganz ganz spannend sozusagen ist, einerseits das Serbienbild von außen auf innen, aber ja dann ja auch innerhalb, ne, so Stichwort Schlacht auf dem Amselfeld, da ja auch enorm viele enorm viel sich auf Historisches bezogen wird. Teilweise nur in Rudimenten oder in noch in Spurenelementen, aber die die dann auch wiederum so ein, 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 eine, eine nationale Identität strukturieren, die dann teilweise sehr ja ähnlich wie bei den Stereotypen ja auch, manchmal vermeintlich, nicht aus sich heraus kann.
1: Genau, also der serbische extreme Nationalismus, den man aufsteigen sieht, in den 80ern und der dann auch ganz massiv eben zu dieser Dynamik beiträgt, die dazu führt, dass in, in Bosnien, in Srebrenica massive Gewalt begangen wird und 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 Völkermord versucht wird. Diese, diese Ideologie ähm, ist sehr stark beeinflusst von einem Narrativ des historischen Opferdaseins. Also mhm. ähm, diese Leute berufen sich sehr stark auf die Chetniks aus dem Zweiten Weltkrieg, die sich dann ja mit den Deutschen zusammengetan haben, um die Partisanen zu bekämpfen. Also das kommt ja auch noch dazu, dass quasi dort dann ein, ein Bürgerkrieg auch stattfindet. Aber die sind quasi eine, eine sehr starke Identifikationsfigur und da geht es dann halt auch sehr stark darum, dass historisch, eine historische Viktimisierung herangezogen wird, um Massive Gewalt in der Gegenwart zu rechtfertigen, in, in den 90ern wiederum. Also, es gibt tatsächlich da halt auch diese, diese Vorgeschirrte, die da zum, in Stellung gebracht wird, ideologisch, um, um, um die eigenen Daten zu rechtfertigen oder das eigene Vorgehen zu rechtfertigen, beziehungsweise auch benutzt wird, um daraus heraus dieses Vorgehen überhaupt erst zu entwickeln,
0: diese Dynamik. Ja, und genau, vor dem Hintergrund finde ich einfach das Projekt so, 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 so spannend, weil es unheimlich viel aufdröselt. Und, und, und Erklärung bieten kann, wie, was, wo, wie sich das Ganze entwickelt, warum, wie gehandelt wird, was so im Hintergrund ist. Das fand ich fand ich ganz gut. Wollen wir noch kurz über Quellen sprechen? Wir können gerne noch kurz über Quellen sprechen. Wie, wie komplex ist es, dieses Projekt quellenmäßig zu unterfüttern? Also die Quellen variieren
1: zum Teil sehr stark. Ich ich, ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für 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 den Teil, wo es erst einmal darum geht, festzustellen, wann sind denn so prävalente und weit verbreitete Vorstellungen über diesen Raum, ziehe ich jetzt eben sehr stark diese Abhörprotokolle heran. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass Deutsche, die in alliierte Kriegsgefangenschaft geraten waren, sind in, in, in Lager gebracht wurden, der Alliierten, wo Mikrofone in, in deren Zimmern installiert wurden und, und mitgehört wurde, worüber diese, wenn sie unter sich sind, unterhalten, natürlich auf Seiten der Alliierten in der Hoffnung, mehr zu erfahren über militärisch bedeutende Dinge, wie auch über... Verbrechen, die die Deutschen begangen haben, aber das schnappt dann halt immer wieder auch auf, wie sich deutsche Soldaten über die Orte, an denen sie waren und über sehr viele andere Orte, über die sie nachdenken, halt austauschen und, und, und da schaue ich mir halt an, was über den, den Balkan gesagt wird, weil dadurch, dass diese Leute halt unter sich sind, ist es eine relativ gute Quelle in Bezug auf, was ist so die populäre Sichtweise, die mhm. man ja sonst also man hat ja jetzt nicht einen historischen Twitter-Feed, wo man irgendwie nachlesen kann, was was was, was twittert die Wehrmacht aus Serbien so, ähm, sondern man muss ja immer, wenn man sozusagen versuchen will, an diese Sachen heranzukommen historisch an, an gewisse Quellengattungen wenden, wie auch Feldpostbriefe die ich mir auch anschaue Tagebücher, wo sie existieren, wobei die jetzt nicht so zahlreich sind, aber halt auch vor allem diese Abhörprotokolle, die spannend sind, weil, weil, weil das halt noch so diese Dynamik der Unterhaltung mit, mit einbezieht. Und das, das, das versuche gemeinsam mit ähm, Zeitungen und einfach einem ganzen Wust an, an, an offiziellen Dingen, die diese Besatzung produziert hat, mir das alles gemeinsam anzuschauen, um das einmal zu etablieren. Und wenn es dann halt um den Alltag unter der Okkupation geht, ähm, und da muss ich, bin ich auch noch gerade eben dran, da noch mehr zu entwickeln, wie man das, wie man das am besten machen kann. Aber da, da ist mein Plan irgendwie auch der Versuch, ähm, so ein bisschen Alltagsgeschichte dieser Besatzung anzuschauen und da auch halt dann klassische Sachen irgendwie zu nehmen, wie eben. Dinge, die heute in Serbien liegen, die das Leben unter der Okkupation beschreiben, auch von eben Erinnerungsberichten über so eine Auswahl an offiziellen Sachen. Ich plane mir natürlich neben Belgrad noch vielleicht einen oder einen anderen Ort zu suchen, den ich mir da spezifischer irgendwie anschauen kann einfach um um das ganze ein zu reduzieren auf, auf eine, auf eine machbarere Ebene, weil, weil gerade auch diese, diese Abhörprotokolle und Zeitungen sind schon sehr, sehr viel an Material, das es zu durchsuchen und durchzuschauen gilt und das soll ja auch in einem halbwegs Rahmen irgendwie abgeschlossen werden.
0: Ja. Deswegen. Kein ange angestrebtes Zehnjahresprojekt? Ja, genau. <lacht> Bitte nicht. Ja. Wenn wir jetzt den Hörenden noch ein paar Literaturempfehlungen geben wollten, um sich näher deinem Projekt zu nähern.
1: Ja. Was hättest du da? Ja, ich habe da einige Sachen, die, 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 die in meiner Ansicht noch sehr interessant sind. Also zu Serbien im Zweiten Weltkrieg würde ich, ähm, allen sehr nahelegen, ein, 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 relativ neues Buch von einem amerikanischen Historiker namens Alexander Prusin. Das heißt Serbia under the Swastika, a World War II Occupation. Das ist von 2017, also relativ neu. Mhm. Das äh, ist sehr gut, was, ähm, Quasi, die, 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 die Serbiens und der Okkupation unter den Deutschen irgendwie abhandelt und behandelt auch Themen wie Kollaboration und, und Alltagsleben und das, äh, wie soll man sagen, das ist was, das würde ich jedem irgendwie nahelegen, genauso wie, der deutschsprachige quasi Klassiker unter Anführungszeichen zu diesem Thema ist das Buch von Walter Manoschek. Das heißt, Zitat, Serbien ist judenfrei, militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941-42 von 1995. Das richtet sich eher auf die Frage von Gewalt und Holocaust in Serbien. Hm. Ähm, was auch sehr spannend ist, darüber haben wir auch äh, heute nur, konnten wir ja heute ob der begrenzten Zeit auch nicht ganz so viel sprechen, aber man muss halt auch dazu sagen, dass Serbien eines der ersten Gebiete in Europa ist, das die Deutschen als judenfrei bezeichnen. Ähm, genau das findet man hier. Dann äh, grundsätzlich auch noch interessant vielleicht für einen... Besseren Überblick in Bezug auf neue Forschungsansätze zu, zu der Geschichte Jugoslawiens im Zweiten Weltkrieg ist das Sammelband von Xavier Bugarell, Hannes Granditz und Maria Wulesica. Der heißt Local Approaches to the Second World War in Southeastern Europe. Der ist dieses Jahr gerade rausgekommen, also ganz, ganz neu und äh, mit sehr vielen, sehr spannenden Aufsätzen. Und zur Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, ganz allgemein würde ich sehr, sehr, sehr stark empfehlen die Arbeiten von Sabrina Ramet, einer amerikanischen Historikerin, die in Norwegen arbeitet. Und deren Buch uh, The Three Yugoslavia State Building and Legitimation 1918-2005, to 2005. das mhm. ist von 2006. Und das ist sozusagen quasi die geschirrte tatsächlich Jugoslawiens, weil 1918 das erste Jugoslawien und 2005 ändert der Staat seinen Namen dann endgültig nicht weg von Jugoslawien hin zu Serbien und Montenegro. Und dann sozusagen, da hat man dann den, den Überblick und das ist ähm, eine sehr spannende Arbeit. Also
0: kann ich jedem, jedem nur nahelegen, wer, wer sich dafür interessiert. Mhm. Das klingt total spannend. werde ich auch alles wieder aufnehmen in die Shownotes, dass sich da alle Hörenden die entsprechenden Informationen irgendwie ziehen können. So, hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich hätte tatsächlich ähm, zwei Gastempfehlungen. Okay. Ähm, einmal, wenn, wenn, also wenn ich sehr spannend finde und äh, ihre Arbeiten sind auch äh, maßgeblich in meine Arbeit eingeflossen. Das ist Tatjana Tönzmeier, die ist Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Wuppertal. Und die arbeitet an einem Editionsprojekt Besatzungsgesellschaften im Zweiten Weltkrieg eine europäische Perspektive. Mhm. Sprich, das ähm, sollen Quellen und Forschungsbände zu jedem besetzten europäischen Land im Zweiten Weltkrieg oder jedem Raum entstehen, auch unter Input von äh, Historikern aus der Region und einen, die einen, einen neuen Ansatz in Bezug auf Besatzungsgesellschaften verfolgen, also diese Okkupation als sozialen Prozess zu begreifen, ähm, ist, ist sehr stark äh, auch geprägt von diesem, von diesem Projekt. Deswegen würde ich das, äh, finde ich das sehr spannend und das würde auch dir, glaube ich, sehr gut gefallen als, als Thema. Und meine ja. zweite Empfehlung ist ein beka guter Bekannter von mir aus Wien, der ein sehr spannendes Projekt hat, beziehungsweise der jetzt, also, nominell seinen, seine Dissertation an der Universität Haifa schreibt. Lukas Meisel, der macht ein Projekt zur Visual History, der Fotos von, also der Konzentrationslagerfotografie, sprich Fotos von Erkennungsdiensten und anderen Fotografien, die in, in, in Konzentrationslagern entstanden sind, untersucht er von einer Visual, äh, Visual History Perspektive heraus. Und das, das finde ich, ist ein sehr spannendes Projekt, das äh, genau
0: mehr Aufmerksamkeit verdient hat, meiner Ansicht nach. Super, das klingt auch beides sehr spannend. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das äh, war wieder sehr erleuchtend. Ja, und das war es auch für heute bei Anno Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss!